0: complicarme la vida, disfrutar yo.
1: Hola, vos escuchas, ¿cómo están? ¿Cómo les va la vida? Soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar, y esto es Voz con Alas, el programa de la gente despierta. Y hoy estoy muy contenta, feliz y entusiasmada porque les tengo una gran sorpresa. A ver, vos escucha, vamos a hablar de tú a tú. ¿Te has sentido atado, encadenado o prisionero por una conversación de miedo, de culpa o de vergüenza? Si la respuesta es sí, libérate vos escucha. Hoy te vamos a decir cómo. Así que no se muevan de su lugar, estamos listos para despegar, para volar hacia una nueva realidad. Esto es Voz con Alas, el programa de la Gente Despierta. Comenzamos. I feel the magic
0: ¿Vos? ¿Vos? Tu voz. Tu voz, tu voz, su, voz. su, voz. su voz. Nuestra nuestra voz, nuestra voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos.
1: Vos escuchas, llegó el momento de la sorpresa, estoy muy contenta y muy entusiasmada porque ya está aquí en la cabina con alas, una mujer a la que le tengo muchísimo cariño, de la cual he aprendido mucho y con la cual he compartido muchísimas experiencias. Entre ellas, esto que les vamos a contar hoy, su séptimo libro, que se titula Libérate. Ella es Alejandra Llamas. Bienvenida a Voz con Alas, Ale. ¿Cómo estás? Estoy feliz de que estés aquí.
0: Muy bien, feliz de estar con ustedes. Y bueno, Marisa, para mí un honor compartir contigo. Todos los escenarios que comparto contigo para mí son de profunda felicidad. Te adoro. Como amiga, como maestra, como colega. Y ahora acompañándote en tu programa, que, que sé que es una dulzura. Es el programa para la gente despierta. Y bueno, qué bueno que estemos aquí despertando juntos.
1: Sí, qué maravilla, Ale. Y justamente creo que la palabra despertar y liberar van muy de la mano. De hecho, para mí este libro es una especie de despertador que en forma de letras nos hace un pellizquito para hacer consciente lo inconsciente. Y a mí me gustaría que aunque ya me sello un poco la historia, les contaras a los escuchas en qué momento Alejandra Llamas decide escribir un libro sobre la liberación. Bueno, creo que para mí
0: fue, después de muchos años de estar metida en este mundo, me doy cuenta que muchos de nosotros entramos en una búsqueda. Y esa búsqueda, eh, puede ser a ese despertar, a ese elevar nuestra conciencia, pero poniéndolo en palabras muy sencillas, yo creo que iniciamos esta búsqueda para sentirnos mejor, para estar en paz, para tener una mayor armonía con nosotros y con nuestro entorno. La trampa puede ser que esta búsqueda nunca termine, porque mientras que no arranquemos de raíz toda esa conversación de creencias limitantes, de miedo, de vergüenza, de victimización, que existe en un, en un lenguaje, en una conversación colectiva, a la cual muchos de nosotros fuimos arrojados y nunca la cuestionamos, no nos damos cuenta que esa liberación sí puede ser bastante permanente en nosotros, pero tenemos que estar consciente de cuáles son esos elementos que tenemos que liberar de nosotros. Es mucho más un trabajo de deshacer que de sumar. Sí. Y ese ingrediente, esas, esa, 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 esa última raíz que sacar de nosotros es en lo que se concentra el libro, que tú me ayudaste majestuosamente a escribir, y que creo que sí le da eh, al lector esos puntos claves de dónde poner la luz para justamente dejar de buscar y ya encontrar ese estado de plenitud, o a lo mejor no de manera permanente, pero sí en una constante mucho más general en su vida.
1: Así es, Ale, y justamente lo que me encanta del libro es que no solo sirve para que tú encuentres qué es lo que te pasa, o sea, para que sepas cuál es el diagnóstico de que si lo que te tiene atado, limitado, es una conversación de culpa, de vergüenza, de miedo o de ansiedad, sino que, bueno, ya que lo identificas, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo poderlo transformar? ¿Cómo poder hacer un ejercicio de transmutar todas esas cadenas en libertad? Y el libro viene cargado de ejercicios que nos proponen hacer una mirada diferente de lo que hasta ahora habíamos etiquetado con cosas negativas. Y eso me fascina porque nos dice el cómo, nos dice cómo transmutar toda esa información que ya no nos es útil en algo que nos libere. Y además, Ale, yo no sé tú, pero yo sí debo confesar que muchos años de mi vida me la pasé en modo búsqueda. No sabiendo muy bien qué buscaba, pero constantemente ávida de saber, de entender, buscando en el exterior pistas para poder vivir una vida de bienestar. Y bueno, la verdad es que la vida me ha enseñado que nada de esto estaba fuera que todo estaba dentro de mí, que hay ciertas cosas que, que te hacen un llamado al interior y sin duda creo que el libro es una de esas, de esas herramientas que están ahí y que nos invitan a, a mirarnos hacia adentro. Pero Ale, en tu caso... ¿Qué opinas de esto? ¿De, ¿De cómo cesaste tú esa búsqueda? En mi caso yo la etiquetaba como la búsqueda implacable, ¿no? No sabía muy bien, como dije ya anteriormente, qué estaba buscando, pero sí sabía que sentía un vacío muy grande dentro de mí.
0: Bueno, yo creo que como tú bien dices, nosotros hemos sido educados a que el exterior o el mundo del sueño, de las ilusiones, o la realidad física o material, o como le querramos llamar, tiene todas nuestras respuestas y tiene las revelaciones, como que todo lo que esa búsqueda estuviera afuera de nosotros. Y ahí es cuando estamos yendo por más maestros, más libros, más información, más cursos, pero esto es una trampa del ego el ego te dice busca, busca para nunca encontrar, uh -huh. porque en ese momento lo que él hace es que te pone automáticamente en un estado de carencia. Cuando tú necesitas sumar algo de afuera para sentirte completo, estás moviendo toda esta idea de estar en amor, que es finalmente tu primera intención, la estás conectando con el ego, a que algo afuera de ti va a sumar y va a traer por fin esa, ese estado de satisfacción. Sí. Yo creo que lo primero que aprendemos, sí, es a darnos cuenta que tenemos que dejar de buscar porque no hay nada afuera que nos vaya a dar esta paz y esta realización. Esta, esta, esto vive en nuestro interior. Entonces, aunque claro que hay libros y hay maestros que sus palabras pueden abrir caminos dentro de nosotros de realización y de, y de conocimiento, como que abren nuevas... Eh, comunicaciones dentro de nosotros eso está sucediendo adentro, no está sucediendo afuera.
1: Sí Ale me atrevería a decir que principalmente la primera invitación que hacemos en este libro es a mirar hacia adentro para poder identificar cuáles son esas conversaciones en forma de nudos que nos atan y nos limitan y en tu caso particular Ale ¿cuál dirías tú que eran esas conversaciones que te impedían ser libre y cuáles eran esas conversaciones de las cuales tú ya estabas lo suficientemente harta como para querer hacer un cambio total y vivir una vida de libertad?
0: Pues yo creo que como explicamos en el libro, en el libro eh, ponemos en la página 71 un mapa de conciencia y si las personas que no tengan el libro lo pueden buscar en, en, en internet, si están frente a una computadora, busquen mapa de conciencia del doctor David Hawking. Tú te das cuenta que abajo de 75, donde está el, el enojo, la exigencia, el temor, el sufrimiento, la culpa y la vergüenza, que es el tema que hablamos mucho en el libro, pues mucho de, de mi diálogo interno, por muchos años, vivió ahí. Vivió en ese estado de falsedad, de miedo, de, de ego, de separación, de competir, de atacarme, de atacar a otros, de criticar. Y aunque tenue, siempre había esa... esa como lugar en donde estaba sucediendo alguna parte de mi diálogo. Claro. Y creo que al hacer consciente este diálogo y irlo deshaciendo durante años, empecé a vivir cada vez más tiempo ya sea en, en neutralidad o en aceptación, que son estados que empiezan a traer mucha más madurez a la percepción. Eh, quizás no llegaba a paz y amor en ciertas situaciones, pero ya muchas de ellas le bajaba muchísimo el tono emocional veía muchas más perspectivas, conquistaba otros puntos de vista, no estaba aferrado por tener la razón, eh, prefería dar un paso atrás y ceder el paso y, 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 y ver otras opciones de todo, de las personas, de las situaciones. Y esto comenzó a ser como un ejercicio interior donde había muchísimos más recursos para encontrar, como te digo, a lo mejor no la paz, pero sí la neutralidad y eso ya es un gran lugar en donde estar.
1: Por supuesto, la neutralidad pues ya es un lugar en el que no hay significado y si va a haber significado tú se lo vas a dar, así que eso también nos regresa algo que a mí me parece maravilloso que es el reconocer que tenemos en todo momento el poder de elegir, qué queremos que signifiquen las cosas y cómo nos queremos sentir, muchas veces no nos damos cuenta de que lo que pensamos genera un estado de ánimo a nosotros, pero que nosotros tenemos elección de cómo nos queremos sentir, en todo momento podemos hacer un cambio de estado de ánimo eh, cambiando la información con la que estamos parados. Ale, yo verdaderamente disfruté mucho compartir y participar contigo en este libro y una de las cosas que explicamos en este libro es el ego. Hablamos del ego y a mí me gustaría que tú les dijeras a los vos escuchas cuál es la relación que tiene el ego con estas conversaciones de culpa, de vergüenza, de miedo, de ansiedad, que en realidad son estados hipnóticos de desvalorización.
0: Bueno, no, a mí me gusta al, al ego no darle como mucha, mucha, darle como una identidad a una persona, porque claro. es como crear ¿no? una, una personalidad de esto. Y sí. el ego nos necesita a nosotros para, para poder coexistir. Y necesita a nosotros que lo que lo que le demos sea una conversación, porque el ego entra a través de una conversación que representa el desamor. Entonces, nuestro ego literalmente es un pensamiento que nos llena de temor, que nos crea una ilusión óptica de separación. Y pues, su fuego son la culpa, el miedo. Cuando estamos en ego, normalmente sentimos que nos tenemos que defender de algo, que tenemos que atacar a alguien. Eh, es como una idea separada de nuestro ser esencial que es el amor, que es la plenitud, que es la unión y es la conexión. Pero como este ego o esta conversación, conforme la vamos cultivando, le vamos creando energía, y como cualquier eh, sistema energético, este sistema de, de, de conversación de miedo, pues quiere sobrevivir, como cualquier ente que quiere sobrevivir en el <risa> planeta, Claro. Y, en, y entonces, esta energía del ego basada en el miedo, que en realidad lo que quiere sobrevivir es el miedo en nosotros, ¿por qué? Porque cree que de alguna manera nos protege, nos cuida, eh, nada de esto es ni bueno ni malo, es, es como un fenómeno psicológico, más que todo. Claro. Eh, y, y, y esta conversación paralela que, 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 que creamos para, para protegernos, para defendernos, se ha volcado un poco en contra de nosotros porque se ha ido, como que se ha multiplicado, se ha exagerado y, es, y ha puesto una, como una sombra en nuestra luz, en nuestro amor, en nuestra verdad, que es el amor, y lo único que tenemos que hacer es irle bajando el volumen a esta conversación basada en miedo, en culpa, en enojo, en ataque, en, en, en defensa, para que lo otro que es la luz, el amor, que es lo que es real en nosotros, pueda ir como, como, como no sé, haciendo más ligera esa sombra.
1: Uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos impide a veces ver lo real en nosotros? Lo real con R mayúscula o lo verdadero con, con B mayúscula. ¿Qué, ¿Qué será lo que nos lo impide? Y lo que nos lo impide, como tú bien nos dices, son conversaciones. Pero ¿qué pasa en nosotros que de repente estamos tan identificados con esa conversación, que cuando a lo mejor escuchamos esta parte de lo real es lo amoroso, nos suena chino mandarín. ¿Cómo, uh -huh. cómo poder hacer, hacer eso accesible cuando desde nuestra visión del mundo, desde nuestros lentes, eso se ve como algo lejano?
0: Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que hemos relacionado el, el amor con la vulnerabilidad, con la inocencia, con la debilidad. Porque justamente el ego, para poder subsistir, el ego aparentemente te va a ofrecer fuerza, te va a ofrecer protección, te va a ofrecer eh, no ser lastimado, no exponerte. Y aparentemente para el ego, cuando tú eliges moverte al amor, descansar, mantener silencio, regresar a la inocencia, dar un paso atrás, el ego o esta conversación de miedo... Lo, lo empieza a ver como una amenaza, como que te estás poniendo en peligro, como que si te pones en esa posición, toda la gente se va a aprovechar de ti, eh, no vas a tener una voz, no tienes como una delimitación clara de quién eres, y en esta conversación todos crecimos, y esta fue la conversación que nos inculcaron a nivel social, cultural, religioso, familiar, porque estas eran las creencias muy válidas con las que crecimos y hasta, en, hasta un momento eh, le dimos mucho valor y no nada más le dimos valor, creemos que era la única manera de vivir. Y creo que muchos de nosotros lo que estamos haciendo es encontrando una manera diferente de vivir que de alguna manera al ego le parece peligrosa.
1: Claro, y justo lo estamos haciendo a través de desaprender, ¿no? Desaprender todas esas ideas, conceptos, creencias, pensamientos que a los que durante años les hemos dado tanto valor. Eh, valor, pues ya sabemos que se lo dábamos entendiendo que eran cosas que nos servían para la protección, pero que nos alejan de vivir realmente nuestra grandeza, nuestro poder, en nuestra elección, ¿no? Que nos tienen viviendo la vida en una vitrina, pero no, no pudiendo ser parte de ella. Y qué maravilla que este libro nos muestre que la vulnerabilidad es una puerta a ese lugar, no es un, es una puerta a la grandeza, y que la vulnerabilidad es una invitación a nosotros no a ver la parte débil, sino a ver el cochambre mental que no nos funciona. ¿No sientes eso, Ale, que mucho de, de lo que proponemos aquí tiene que ver con, con darnos esa mirada al interior, pero sin miedo, sino desde un lugar de, eh, pues de reconocimiento, de empatía, de ternura, de compasión?
0: Y, y, y como te, sí, lo, lo, lo que dices, es como encontrar, a lo mejor nosotros no nos conocemos en esas luces, no nos conocemos en silencio, no nos conocemos dejando de reaccionar, no nos conocemos en suavidad, en ternura, en, en perdón, en perdonando a otros, perdonándonos a nosotros mismos, es, es, un, es un cambio y, y, a, y al ego tampoco le gusta el cambio. Eh, el, el ego ve el amor como una amenaza y el cambio o, o las crisis también como una amenaza porque pueden ahí existir transformaciones. Y el ego, mientras que las cosas más o menos estén funcionando, pues ahí más o menos las quiere llevar porque eso lo, lo mantiene y lo mantiene en una constante en tu vida. Claro. Pero abrirnos, abrirnos a este amor, abrirnos a esta posición de pues no sé, no sé qué pensar de esta persona o no sé qué pensar de esta situación. Veamos que esto se madure, veamos que tome unos días, veamos cómo pintan las cosas y entonces vas viendo que nadie te está atacando. No es necesario atacar a nadie. Una conversación incluyente siempre es lo que construye y tener la última opinión de todo o querer tener la razón frente a las cosas es alejarte de la verdad, que la verdad está por encima de cualquier razón o de cualquier pensamiento que es el amor, y, y cuando te acostumbras a vivir ahí, por encima de eso, le dejas de dar tanta importancia a, a las opiniones o a los juicios o a esa conversación mental que, que antes a lo mejor tenía tanto volumen dentro de ti.
1: Claro, pero y quizás para poder vivir en esa conversación de amor necesitaríamos sacar de nuestro sistema de pensamiento la creencia en la ganancia y la pérdida, ¿no? Porque yo creo que mucho de lo que nos nubla, nos ciega, nos atormenta es justamente tener una creencia que nos hace pensar que cuando alguien gana yo voy a perder. Y muchas veces lo que nos, nos impide liberarnos es precisamente esta, esta conversación de miedo que nos dice es que liberarte significa perder. Y por pérdida me refiero a perder tu historia, tu identidad, a perder la ilusión que te da poder de creer que tienes la razón. Para el ego esas son pérdidas y el ego se resiste a perder porque le ha costado, según él, años lineales construir esa historia que ni siquiera es cierta. ¿Qué opinas de esto, Ale?
0: Sí, 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 como que estuviéramos perdiendo algo. Y es como darnos cuenta que cuando tus ojos empiezan a suavizar, ¿no? Cuando tu percepción empieza a ser más más dócil, más dulce, realmente empiezas a ver la divinidad en ti y la divinidad en todos. Porque cuando vivías desde el miedo y desde el ataque, todos esos juicios, toda esa dureza, todo esa, ese miedo en las relaciones lo proyectábamos y teníamos relaciones basadas en mucho conflicto. Pero conforme, conforme empiezas a, rela a sanar todas tus relaciones exteriores y empiezas a ver lo legítimo en nosotros, que es el amor, pues también abres la capacidad de ver eso en ti, que antes tampoco se percibía, porque veías en otros eh, todo, esta, eh, todo este miedo y pensabas que no tenía nada que ver contigo. Claro. Y cuando logras ver la inocencia en otros, logras ver la inocencia en ti. Y creo que cuando das ese paso es cuando lo que... Y lo que tú dices, Marisa, que cuando vemos que todos somos inocentes, pero que tú, además todos somos y estamos unidos por esta misma conciencia, el bienestar de todos y, la, y, y el éxito, si podemos llamar éxito eh, algo en la vida, que para mí sería reconocer que el éxito es en cada momento y que uh -huh. el éxito es darte cuenta que estás conectado a esta fuente de amor en todo momento y que esta conexión está, la, la estamos teniendo todos. Y creo que es como cuando, hoy justamente estaba leyendo un, un, un ejemplo de esto, que decía Marian Willasson en, en Regreso al Amor, decía, las células del cuerpo cuando empiezan a actuar como lo quita, ¿no? Es cuando se, se desarrolla el cáncer, cuando una célula ya no puede eh, actuar con el colectivo de las demás células del cuerpo. Y en vez de que todas estén haciendo su labor y tocando como su instrumento y actuando en comunicación una con otra, pueden lograr la salud del cuerpo. Pero cuando una de esas células quiere ser importante, quiere hacer las cosas a su manera, quiere competir, quiere resaltar, y entonces comienza esta conversación de miedo y de separación, ya no se logra comunicar con las demás células y ya no trabaja en conjunto. Y es cuando empieza ese lo que llamamos dis salir de un i, de una, de una eh, armonía. Y yo creo que lo mismo pasa en nosotros como seres humanos. Cuando crees que tienes que competir, que atacar, que darle la espalda, que sobresalir, que eh, sobresalir a codazos con otros. Entonces, hasta has vuelto esa célula que no te das cuenta que todos somos este mismo organismo y que todos estamos como humanidad. Actuando de la mano y que el éxito de todos es el éxito de uno y que el éxito de todos no es en lo material, el éxito de todos es en, en que todos podamos vivir en armonía.
1: Sí, en un estado de conciencia de unión. Oye, Ale, y en el libro hablamos también de la palabra pecado y damos una mirada diferente a ese tema y me gustaría que hablaras un poquito de eso, de, de qué onda con el pecado y cómo se relaciona eso con la vergüenza o con la culpa.
0: Bueno, a mí me gusta esta idea del pecado como la entiende el curso de milagros. Y, y es como no haber llegado a, eh, como, como, como no encontrar eh, correctamente tu mente frente a algo. Es como, tú, tú, me, tú me sabrás decir cómo lo traduce exactamente el curso de milagros, María. pero como yo lo entiendo es como una corrección ¿no? de la mente que no has podido lograr para estar en amor, Entonces, eh, a, a, a la hora de eh, asumir el pecado, lo que realmente asumes es la corrección de la mente al amor, claro. y eso me encanta porque saca completamente la traducción del pecado a la conexión con la culpa y la vergüenza, sino a que pecar es errar de estar en amor frente a ti o frente a algo, y la corrección es volver al amor.
1: Claro, sí, podríamos decir que no existen pecados, existen errores de, perspe de perspectiva, errores de percepción, y eso es maravilloso porque un error de perspectiva siempre puede ser corregido, mientras que un pecado ya está de alguna forma condicionada a esa palabra, a que necesariamente la forma de redimir un pecado tiene que ser a través del castigo, pero al final no estás libre de eso. ¿Sí ven? Entonces qué maravilla poder darnos cuenta que todo lo que hemos hecho en nuestra vida, que lo hemos bajado o lo hemos guardado bajo la etiqueta de algo negativo o algo pecaminoso o algo, eh, o un pecado, en realidad fue un error de perspectiva que surgió de este lugar de inconsciencia, de esta mente, de esta conversación de miedo y que en ese momento no tuvo otra opción de percibir las cosas eh, alineadas al amor pero que hoy si estoy dispuesto y tengo la voluntad, puedo hacer totalmente ese cambio de perspectiva y con ello corregir ese error y, y, y dejarlo de ver en el exterior.
0: Sí, retirarle los juicios, ¿no? A través de retirarle estos juicios que son los juicios los que creaban la culpa. Al sí. poder ver esta vivencia como un hecho, le quitamos los juicios, al quitarle los juicios nos quedamos con un hecho neutral al que podemos encontrar ese perdón. Y ese perdón sería deshacer esta idea de condena, como bien dices, ¿no? Eh, y cuando vemos que Dios, o la fuente, o la luz, como le quieran llamar, eh, es, una, es una conexión al amor, que no tiene una mente analítica, por lo tanto no juzga, pues nos relacionamos también con un Dios eh, totalmente amoroso, receptivo, que nunca nos ha condenado, y que lo que él nos está eh, comunicando a través del amor es corrige tu mente para que tú tampoco te perdones, nada más toma responsabilidad de tu vida para que puedas estar en ese lugar de paz y amoría que tanto deseas y que además es tu derecho de nacimiento.
1: Claro, y algo de lo que yo les comparto en esta participación que me encantó hacer junto a ti en Libérate, es precisamente eso, que yo en un principio tenía esta idea de un dios castigador, mala onda, eh, vamos, un dios cadenero de antro que realmente te, te calificaba según tus actos, y vivía con muchísimo miedo de ser esta hormiga que ese dios castigador podría aplastar, ¿no? Con el con el yugo de su ira y su enojo. Y, y mucho de lo que me de lo que yo he tenido que trabajar a nivel personal y de lo que me he liberado y, y que he compartido en este libro como parte de eso es liberarme de ese de esa perspectiva errónea, de esa eh, de ese ver a ese eh, proyectarle mi, ese ego, esa conversación a algo que es,
0: que es amor sí, y, es totalmente amor. Y sí. yo creo que es, en, en nada más tener esa distinción que tú acabas de decir, Marisa, te llena de profunda paz.
1: Totalmente. Y de confianza, Ale, porque creo que mucho de lo que nos impide estar libres es la desconfianza con la que vivimos, es el miedo, es las ganas de controlar todos los escenarios para que no nos vaya a suceder algo terrible. Y, y, y que cuando te dicen, bueno, confía, y tú tienes todo este sistema de creencias sentado en el miedo, dices, ¿pero de qué me hablas? ¿Cómo voy a confiar que no sabes que este lugar es peligroso, que te quitan cosas, que pasan cosas horribles? ¿Cómo me pides que me libere? Liberarme sería estar, como tú bien dijiste, vulnerable, pero entendiéndolo como indefenso. ¿no? Sí. Y, y, y para eso sí tenemos que revisar estos conceptos y darnos cuenta de qué onda con, con la vergüenza ¿no? en el libro tú explicas muy bien cómo qué es la vergüenza ¿no? Que tampoco existe a nivel eh, espiritual la vergüenza sino que es una palabra más hecha por la mente física del ego y que y que en su significado quiere decir que hay algo malo conmigo ¿no? según entiendo Ale
0: sí, 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 como lo explicamos tú y yo en el libro es, es tener esta premisa de que hay una falla conmigo o hay algo malo en mí, hay algo inadecuado con la persona que soy, y, y puede ser en muchos terrenos, puede ser a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel relaciones, a nivel pareja, o eso puede ser en todas. Y cuando estamos eh, sentados en esta vergüenza, sentimos que, que no merecemos, siempre nos falta algo, vivimos con mucho miedo, vivimos sintiéndonos insatisfechos, eh, pues muy minimizados muy alejados de nuestros sueños porque ni siquiera sentimos que tenemos ese derecho a vivir y a, y a vivir plenos y a, y a conquistar eh, los grandes deseos de nuestro corazón entonces la vergüenza que en la tabla de conciencia de la que hablábamos hace un momento es la calificación más baja en liberación que vibra con 20 cuando estamos en esta vergüenza estamos crónicamente inseguros y estamos eh, totalmente desuaduinados de nuestra vida y de nuestra paz interior. Eh, este es un lugar en el que muchos de nosotros hemos vivido y mucha de nuestra conversación colectiva eh, nos apunta a vivir ahí eh, a través de este, de este lenguaje. Por eso es que decidimos, Marisa y yo, enfocarnos mucho en hablar de, esta, de este tema, porque es un tema que nos lleva mucho a comportamientos compulsivos, adicciones, um, a no poder ser íntegros, a no tener paz, a, a los celos, um, bueno, a, a muchos comportamientos eh, que, 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 que no entendemos y que a veces queremos eh, quitar esos hábitos de nuestra vida, pero si no reconocemos que es la vergüenza la que tenemos que deshacer estamos utilizando todos estos como mecanismos de defensa para defenderme de algo que, como bien decías tú, Marisa, no existe, pero cuando estamos vibrando en esa conversación, ¿cómo no? Sentimos mucho miedo, mucha desvalorización creada por esta conversación. Entonces, sí es algo que no existe, pero cuando lo estamos creyendo y decidimos alinearnos a la vergüenza, aparentemente eh, toma todo nuestro sistema. Toma de forma. Y toma, uh -huh. sí, claro, toma forma en nosotros y es pues
1: altamente desagradable sí, es altamente desagradable pero sobre todo es un lugar en el que no estamos viviendo, una vez más todo lo que está sentado en una conversación de miedo pues nos hace sobrevivir, pero de alguna forma nos aleja de vivir, y sí qué interesante reconocer que eh, muchas veces no soltamos la vergüenza porque pensamos que nos aporta cosas de entrada para muchos puede ser el motor de vida, eh, tengo esta vergüenza pero me la voy a pasar toda la vida pretendiendo eh, ser alguien que no soy ocultándola, llenándome de cosas para que no vayan a cachar que en el fondo tengo esta vergüenza. Y cuando estamos o nos sentimos tan vacíos, a veces llenamos nuestra vida con cosas tan absurdas como la vergüenza. ¿no? Y la vergüenza se convierte en lo que le da sentido a nuestra existencia. Y suena Exacto. loco, suena demente, pero no lo estamos haciendo de forma consciente. Estamos eh, haciéndolo desde un lugar tan robotizado y, y sobre todo estamos partiendo a vivir desde ese lugar de, bueno, pues la vida se trata de que nadie me vaya a cachar, ¿no? Entonces, eh, en esta vida voy a jugar a ser Barbie, eh, que nadie la cache con su vergüenza, ¿no? Porque, bueno, digo Barbie porque ya ves que en la vida podemos... La Barbie me encanta porque tiene como muchos aspectos, ¿no? Barbie veterinaria, Barbie doctor. Y ahorita me estoy imaginando esta Barbie que a lo mejor puede vivir, eh, hacer de su vida, pues, la, la, el ocultar esa vergüenza, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, eso no nos lleva a ningún a ningún lugar de bienestar y este libro nos propone liberarnos de eso. ¿Cómo nos lo propone Ale? Cuéntales un poquito a los vos escuchas ¿de qué maneras? Con muchos ejercicios, pero si tú pudieras ahorita eh, compartirles algo, ¿qué les dirías?
0: Pues yo creo que el libro finalmente eh, te, te, te expone, creo que en la primera parte, todos los rincones de nuestra conversación donde hemos adquirido como la frase preliminar de, 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 de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, de nuestros uh, hábitos, la vergüenza, o sea, yo creo que el libro nos enseña la cantidad de exposición que tenemos a sentirnos avergonzados, y tenemos que ver todas estas luces, porque si no hacemos consciente lo inconsciente va a ser muy difícil eh, poderlo eliminar en nosotros, porque es imposible eliminar lo que no podemos ver, Claro. Ese libro nos, 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 eh, nos expone desde cuántas áreas estamos expuestos a este fenómeno, a este fenómeno lingüístico, que se vuelve toda una experiencia humana, y después, como bien dices, ya nos invita a hacer ejercicios, reflexiones, eh, pues creo que es un diálogo muy directo con el lector, eh, eh, donde... Eh, Creo que cada quien hace muy propio libro para cada persona, porque también ya después cada persona vivirá esto de la vergüenza de manera un poco diferente. Pero creo que el libro nos, nos le habla directo al lector a, a, que, a que tenga un diálogo con él y realmente vaya deshaciendo esta conversación colectiva a tantos niveles para que encontremos esa gran liberación, ¿no? que es la promesa del libro.
1: Sí, sí, hay muchísimos ejercicios que proponen cómo deshacer el nudo, cómo ver las cosas desde un lugar más amoroso, cómo regresar a la neutralidad, que más bien yo creo que es eh, el lugar desde el que parte el poder ya acercarnos a un lugar de amor, hacia conocer más bien lo que significa el amor, y bueno, tiene muchísimas cosas que nos aporta. O una cosa que nos preguntan mucho Ale con respecto al libro es ¿cuál es la diferencia entre culpa y vergüenza? ¿Qué les dirías? Uh -huh.
0: Bueno, la culpa está por encima de la vergüenza, ya vibra en 30 y la, y la, y la vergüenza vive en 20. Son, eh, son cercanos, pero la vergüenza es un poco más profunda porque tiene que ver con la identidad. Como decíamos, en la vergüenza la, la premisa es hay, hay una falla conmigo, hay algo malo conmigo, hay como un defecto de nacimiento en mí. Por más de que haga, por más de conquiste, por más de que trate de engañar, yo sé mi verdad y mi verdad es que yo no valgo. Y eso habla de quién eres como ser humano. Y la culpa habla mucho más de comportamiento. Habla de eh, proyectar esta culpa hacia otros, culpar a otros por algo que hicieron, o culparte a ti por algo que hiciste. Es algo que ya pasó, pero que no te puedes zafar de eso. Esa culpa crees que te va a acompañar el resto de tu vida y que de alguna manera te define, te define el haber hecho eso, habla de la persona que tú eres.
1: ¿Y, ¿y cómo está la culpa muy apegada a la idea de querer tener la razón ¿no? en muchas cosas ¿para qué voy a soltar esta culpa? por ejemplo ¿para qué voy a dejar de culparte a ti marido por estas cosas? si tener esta culpa me hace sentir que yo estoy en la parte correcta que tú eres el que está actuando de forma incorrecta y que yo soy la persona que puede redimirte y ayudarte a que dejes de ser una persona tan, eh, tan poco eficiente en tu vida ¿no? por decir eh, creo que muchas veces la culpa nos sirve para eso culparnos a nosotros mismos también nos funciona desde el ego aunque realmente no sirve para nada porque creemos o tenemos la idea yo, yo esto es lo que he visto en mis sesiones con clientes Ale que muchas veces eh, tener culparnos a nosotros mismos pareciera que nos da motor una vez más como para eh, buscar una mejor versión de nosotros como en 1987 hice esto mal pues ahora voy a dedicar mi vida a hacerlo bien a corregirlo a buscar cómo puedo ser yo una mejor persona y esa también es una trampa, al igual que lo que decías al principio del programa de la búsqueda implacable, también creer que la culpa me hace ser mejor persona es algo muy chistoso, ¿no crees?
0: Sí, sí, claro, porque podemos cambiar la culpa que nos tiene sembrados en el pasado y que nos, aparentemente nos puede definir, a responsabilidad. Y tomar responsabilidad es en el presente, es tomar acción, es solucionar y es volver a quedar en un borrón y cuenta nueva, que es un lugar muy fresco y muy poderoso en donde vivir. Eso no quiere decir que no asumiste una responsabilidad, que no pediste perdón si era necesario y que no eh, aprendiste de alguna vivencia. Eh, claro. Todo eso se lleva a cabo, pero eh, ya la, se acaba la transacción con la vivencia para claro. poder seguir con la que sigue. Y la culpa, lo que nunca termina es la transacción. Eh, la, la transacción parece que la arrastramos de manera de, de condena permanente
1: claro y, y la calidad energética es muy diferente ser responsable vibra muy diferente si habláramos de la tabla de conciencia ser responsable está en un lugar muy diferente a sentirse culpable porque en uno vamos a salir a a, a, desde la carencia totalmente a que no nos vayan a cachar, a descubrir, y en el otro vamos a salir desde un lugar de ya vi que eso, pues a lo mejor no era lo ideal, pero fue lo que pude hacer, está el perdón presente. Y sí me gustaría Ale, que aprovecháramos para hablar del perdón, porque es parte crucial a la hora de hacer un trabajo de liberación.
0: Bueno, sí, y tenemos todo un tema del perdón, Marisa y yo, en el libro, que se me hace que quedó hermosísimo, sí. y es una manera muy innovadora de, de, de abarcar el tema del perdón. Capítulo 6. la en el capítulo 6. Sí. sí. Y lo que hablamos es del perdón desde una idea de deshacer, ¿no? Desde una idea de corregir la mente y volverla a alinear al amor, de ver qué es real de ti de otros en cada situación. Pero la gran esperanza de este tipo de perdón es que va erradicando la posición de victimización adentro de ti, de tu psique, que ese yo creo que es la gran, el gran camino que le toca a la humanidad conquistar, que todos en esta mente colectiva que formamos la hemos enfermado mucho porque la, la, el, el sillón de la víctima lo tenemos completamente desarrollado y es un lugar al que caemos de manera constante y hasta crónica, yo diría. Sí. Y, y, y que cada uno de nosotros vayamos sanando la parte que nos corresponde de esta mente colectiva para, para erradicar esta posición de victimización. Y cuando erradicamos la víctima, lo que nos hacemos es que nos sanamos la mente, vol podemos volver a conectarnos al amor, podemos tomar responsabilidad, podemos aprender, podemos tener un lenguaje poderoso. Podemos ser personas que por fin maduran, maduran ante la vida, sabemos que van a suceder cosas, que probablemente haremos cosas que no serán de nuestro mayor agrado, pero no pasa nada. Pues sobre eso tomamos responsabilidad, sanamos. Cuando una persona está apareciendo frente a nosotros de una manera que no nos, eh, no nos funciona, simplemente y con toda la calma le decimos, oye, esto que estás haciendo ahorita, a mí no me funciona. Si quieres, más adelante diseñamos una manera diferente de llevarnos o de, o de establecer esta relación, pero lo hacemos ya sin culpar al otro, sin tratar de corregir, sin tratar de Pensar que nuestra manera es mejor que la de ellos, sino simplemente con un profundo respeto. Entendemos que el baile de nosotros dos ahorita está un poquito diferente y que prefieres bailar con otras personas que están bailando más a tu ritmo. Y, de, y eso es todo.
1: Sí, sí, qué, qué, qué rico verlo como el baile, así como lo propones, ¿no? Que de repente uno agarra el paso y va en este viaje de la vida bailando una pieza musical, diríamos así, y luego ya de repente pues ya no es lo que lo que era y encuentras otros compañeros de baile en esta vida con los que haces otros, otros pasos y otras coreografías. Y justamente pues eso, ¿no? El saber que perdonarnos libera de entrada porque nos regresa nuestro poder de elección, que quiere decir, ¿puedo ver esta situación como algo horroroso o como algo amoroso? Y en todo momento puedo elegir si las cosas me quitan o suman o me aportan a mi vida. Y creo que el perdón nos lleva a esa conciencia. Y en la página 238, Ale, hay un ejercicio, no sé si lo tienes a mano el, el libro, pero hay una parte donde dice, completa las oraciones siguientes. Y me gustaría mucho que tú con tu voz tan linda dijeras esa parte. Porque creo que es una tarea linda para, para nuestros vos escuchas y que les va a abrir muchas posibilidades. Son simplemente unas oraciones, pero me gustaría que tú las dijeras.
0: A ver, espérame, pero es que no lo tengo aquí a la mano. Déjame ah, bueno, lo voy, bueno. Lo, lo, lo voy a abrir, espérame, déjame ver sí si lo tengo. Espérame. Bueno, pero tú empiezas a leer. Ajá. entonces,
1: dice, completa las oraciones siguientes. La parte de mi ser que quiero aceptar y lo que quiero vivir es, ¿qué se abriría en ese momento para ustedes, vos escuchas? ¿Qué es lo que quieren aceptar hoy y qué es lo que quieren vivir que hasta ahora no se han permitido?
0: Sí, esa es una pregunta increíble. ¿Qué estoy dispuesto a soltar hoy? Porque al soltar, permito.
1: Claro. Y luego dice, ¿los profundos deseos de mi corazón son cuáles? ¿Los conoces? ¿Te has dado la oportunidad de escucharlos? ¿Te has sentado a ver qué es lo que realmente quiere esa parte pura de ti para ti? Como que me encantan estas preguntas que escribiste, Ale, porque creo que nos llevan a la conciencia total.
0: Sí, y cómo no, y, y creo que las preguntas son lo que realmente cambia el ritmo de nuestra vida, y ni siquiera tenemos que tener esas contestaciones ahorita a la mano. Pero una vez que tú te preguntas algo, el universo te contesta. Y te contesta de muchas maneras, te contesta a través de libros, te contesta a través de, de, de podcasts te contesta a través de poemas, de relaciones humanas. Es, es Las preguntas realmente vamos expandiendo nuestra visión del mundo.
1: Sí, qué maravilla. Y luego tienes otra que dice, lo que no debo tomar personal es, o más bien lo que estoy dispuesto a dejar de ver como un atentado contra mi persona es, ¿Y qué sería? ¿Qué sería lo que hasta ahora has pensado que es en tu contra? ¿Lo que hasta ahora has tú estado viendo como algo de lo que te tienes que defender? ¿Qué sería eso? Y si re puedes reconocer que hoy estás dispuesto a dejarlo
0: ir. Sí, porque cuántos de nosotros vivimos con esta conversación de me hizo, me hicieron, me atacaron, se aprovecharon de mí, eh, me traicionaron, me abandonaron. Y cuando decimos me, me, me... Tomamos los actos de otros completamente de manera personal y eso ya comienza todo una total distorsión en nuestro diálogo interno, donde creemos que ya estamos, ahora sí que condenados a los actos de otras personas.
1: Sí, totalmente. Y luego hay otra parte que dice, lo que yo puedo proveerme a mí, que le exijo a otros, es, y me parece una súper pregunta que nos podemos hacer a nosotros mismos porque a veces desde esta conversación de miedo o de ego pensamos que los demás están ahí para satisfacer nuestras necesidades y que qué raros que no entendieron qué era lo que esperábamos de ellos si lo dijimos bien claro ¿no? o si actuamos de formas tan claras cómo es que no adivinan o no saben lo que quiero y, y estamos exigiéndole a otros lo que no nos damos
0: Uh -huh. Y yo creo que esto se ve muchísimo en la relación de pareja, ¿no? Hay muchísimas expectativas de que la relación de pareja te va a dar reconocimiento, aceptación, amor incondicional, te va a hacer sentir bella, pero te va a enfocar a tus sueños, pero te tiene que apoyar, pero te tiene que hacer sentir aceptada. Y, y, y por default, entramos a en las relaciones de pareja con una cantidad de expectativas de lo que creemos que necesitamos de otros para por fin estar bien. Y, y es. Es, es, es no darnos cuenta de que ya somos seres completos.
1: No, y es un delicioso recoger tus tentáculos energéticos, ¿no? Que tenías puestos en todos los demás y regresar esa energía a ti. Creo que nosotros en, a lo largo del programa hemos hablado mucho de, eh, de, de lo que vibra, ¿no? Hablamos de la tabla de conciencia, dijimos que la vergüenza vibra en 20 y hemos hablado de la vibración y en el libro les explica detalle de forma científica qué es esta onda de la vibración y, y, y para qué es que le dimos tanto espacio en el libro. Por lo pronto, nada más quiero decirles que eh, importa muchísimo la vibración, pero lo podemos entender desde un lugar muy sencillo como el estado de ánimo en el que estoy, el mood en el que estoy, porque eso es lo que le está dando forma a esta aparente realidad que puedo tocar, ¿no? Y eso, bueno, pues no vamos a entrar en detalle con, ahorita, pero lo van a leer en el libro. Y Ale, quisiera que tú les dijeras a los vos escuchas, ¿para qué darle la oportunidad a Libérate? ¿Para qué?
0: Uh -huh. Pues yo creo que eh, si ustedes creen que hay un, una, un lugar en donde vivir adentro de ustedes que sea mucho más genuino, maduro, donde se alineen a, la, a sus sueños, a la paz, pues Libérate es un libro que, 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 te da, que te arroja esa invitación y te da muchas tiene muchas puertas que caminar a través de él para obtener ese aprendizaje, ¿no? Porque sí creo que el aprendizaje es personal de cada quien. Creo que como todos, todos los maestros nos pueden enseñar las puertas, pero es a través de la experiencia personal donde realmente sucede la transformación. Y, y yo creo que en esta época del mundo que estamos viviendo, Marisa, eh, justamente ayer estaba hablando con una amiga y me estaba diciendo, siento mucho descontento a nuestro alrededor, con mucho vacío, mucha frustración como que veo, ella estaba percibiendo como, como mucho desaliento en su entorno. Y yo creo que esto, yo lo puedo escuchar como una buena noticia, porque mientras que estemos en el malo por conocido, seguimos eh, creando, como dice el curso de milagros, estos ídolos exteriores, pensando que a través de lo material, o de, o de dormirnos, o de ver la tele, o de, a través de otras, cosas nos estamos distrayéndonos de por fin reconocer la plenitud en la que te la, tenemos derecho para vivir y no es más que cuando realmente tienes una crisis o de, tienes un hartazgo de sufrir que comienzas a hacer otro tipo de preguntas o a pedir otro tipo de ayuda y yo creo que en este, cuando nos hacemos ese tipo de preguntas o pedimos ayuda es cuando vienen estos libros o los grandes maestros o las nuevas conversaciones y, y Libérate eh, pues es una propuesta más de esto, de esto que a lo mejor estamos pidiendo no para, para encontrar una nueva conversación adentro de nosotros
1: Así es Ale, totalmente de acuerdo y bueno es una propuesta más a mí me gusta mucho eh, ver que cuando uno escribe un libro pues el libro, pues ahora sí que le digo a Juan para que escuche Pedro, no que tiene mucho que ver con, con que nos lo escribimos a nosotras y yo siento que tú te escribiste este libro a ti
0: no, totalmente, todos mis libros me los he escrito a mí, pero creo que como todos somos muchísimo más parecidos de los que creemos, el ego quiere pensar que todos somos diferentes y especiales y mejores o peores, o quiere crear una separación, pero en realidad yo creo que los libros, bueno, ni siquiera creo que los escribo yo, yo siento que los libros los escribe una conciencia mayor. Y
1: totalmente. Que los que
0: nos ponemos el título de escritores, como los que se ponen título de artistas o de músicos, simplemente somos canales que facilitan algún tipo de inspiración, in spirit, ¿no? En espíritu. Y creo que igual Mozart se abría a todos sus canales de inspiración y ofrecía una sinfonía que nos hacía que todos nos conectáramos con su música, como lo hace el artista. Y yo creo que lo que hacemos nosotros también cuando escribimos es que nos abrimos estas grandes preguntas que tenemos muchos, nos contesta la inspiración, se hace una semblanza que es un libro y el libro hace sentido para muchas personas porque finalmente mi pregunta o mi desarrollo en el que estoy es un desarrollo colectivo.
1: Sí, qué maravilla, qué rico porque es un libro que está escrito totalmente desde la humildad desde ese lugar de eh, haber pues ya a lo mejor no quiero decir sufrido pero haber pasado ya diferentes cosas en la vida y decir eh, sí hay otra opción para mí, debe de haber otra manera de vivir así se los comparto yo en, 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 lo, que, en lo que he escrito en este libro y yo creo que eso es, eh, pues me encantó estar como unificada en eso en mente a ti Ale y poder hacer realidad esto que a nosotras pues nos ha causado tanto bienestar y poderlo compartir con los demás que creo que al final del día es nuestra intención.
0: Sí, qué lindo. Y bueno, y a mí me gustaría que tú les platicaras, a tus dos escuchas, cuál fue la, la experiencia para ti de escribir este libro y para ti de escribir este libro conmigo.
1: Bueno, yo disfruté muchísimo escribir este libro. Para mí, eh, además de que el libro se llame Libérate, para mí también escribirlo fue una liberación porque pude compartir que durante muchos años de mi vida yo viví anestesiada por el virus eh, de, la, de la vergüenza, de la culpa, sintiéndome eh, pues muy pequeñita, avergonzándome de ser eh, como, como, como naturalmente era, como queriendo esconder, eh, pues todas estas cosas que por naturaleza me salían de forma espontánea y que, y que de alguna forma pues yo pensaba que no estaban bien mostrar, ¿no? Entonces disfruté mucho compartir esto y también me, me encantó que mis clientes... Eh, cooperaran con sus sesiones, ¿no? Para poder poner ejemplos también en el libro y ver cómo realmente, pues, compartirles a las personas que lo leen cómo sí hay otra manera de vivir. Cómo cuando eliges ver las cosas desde otro lugar, las cosas se empiezan a presentar diferente y tu vida empieza a, a organizarse eh, en un nivel, en una frecuencia mucho más amorosa y mucho más linda para ti y sobre todo de más fluidez. Así que yo disfruté muchísimo trabajar contigo en, en estos en estas conclusiones y en ese gym de la liberación que también, pues no soy objetiva porque obviamente fui un canal para escribirlo, pero les recomiendo muchísimo porque creo que si lo ponen en práctica pueden empezar a, a ver el cambio de perspectiva, ¿no? Ese cambio de perspectiva que es fuera totalmente de la programación que a lo mejor traemos desde el miedo y, y darnos pues la oportunidad de vivir en un lugar amoroso, compasivo eh, y sobre todo de mucha fortaleza interna, que no tiene nada que ver con esa fuerza que, que hemos usado para vivir desde la mente del ego. Y pues me gustaría cerrar el programa, si estás de acuerdo Ale, con un texto que escribí ahí, que se llama Canto a la Libertad. Que me encanta. Yo creo que, que yo creo que con eso, pues creo que eso resume más que nada lo que para mí ha sido liberarme. Entonces, Canto a la Libertad. La liberación ocurre en tiempo presente cuando abrazas lo que fuiste y evaporas de tu mente los hubieras que no existen. Liberar es reconocer la vulnerabilidad como la madre de tus fortalezas, un manantial del que se deriven todas las respuestas. Lo que has hecho no es bueno ni malo, sino únicamente aprendizaje y aprender no debe avergonzar porque es lo que abre caminos para evolucionar. Tú no eres un ser tonto, sucio, indigno o malo, eso tienes que recordarlo. El humor te traerá paz cuando puedas verte con la inocencia de un niño que no reconoce el mal. Entonces entenderás que todo aquello de lo que te sentiste culpable fue parte del trayecto para reencontrarte. Ya no te recriminarás, sino que verás que detrás de cada acción hay un propósito mayor, un llamado a la libertad y la expansión de amor. Básicamente eso sería. Liberar Ay, qué belleza. <ríe> sí, qué rico. Pues Ale, te quiero agradecer muchísimo que vinieras al programa. Cuéntales a los vos escuchas que afortunadamente estamos muy contentas porque Libérate va por su segunda edición.
0: Sí, libérate. Y, 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 comentarios divinos de todos ustedes que traen el libro para todos lados, que ha sido un acompañante, que ha sido un maestro. Qué delicia. Ese es el propósito de, de este trabajo. Que, que, que Ahora sí que cuando el alumno está listo, el maestro aparece y se si aparece en forma de libérate. Qué rico, que los acompañe, que lo hagan suyo. Y sí, me da muchísimo gusto que ya está en su segunda edición. Lo vamos a ir a presentar a la FIL de Guadalajara. Sí. Vamos a estar Marisa y yo muy contentas hablando de este tema y, y después tenemos una certificación también de coaching donde aprenden todas estas técnicas hermosas para, para encontrar esa, esa profunda liberación.
1: Claro, ahí los esperamos porque vamos a estar como ya dijo Alan Guadalajara con el libro, para mí el libro es llevar a tu coach en el bolsillo, es coaching de bolsillo, así que les recomiendo muchísimo que, sé que quizás piensen que no soy objetiva porque participé en él, pero de verdad fuera de lo que yo pude haber aportado, el libro es un gran libro, es un gran libro que te lleva de la mano hacia este lugar del interior y te propone autoconocimiento y con ello liberación. Muchísimas gracias, Ale. Y vamos a estar en la Ciudad de México, Ale, vas a estar dando certificación, cuéntales.
0: Sí, 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 vamos a estar en la Ciudad de México a principios de diciembre. Métanse a nuestra página de proceso procesommk.com, ahí voy a estar compartiendo una, una certificación con nuestra adorada Marisa Gallardo. Eh, Únanse únanse al instituto, de verdad, es, tenemos 12 años con el instituto, es una maravilla, estamos avalados a nivel internacional, es un proceso de un año donde tenemos dos intensivos presenciales y luego todas las semanas clases en la plataforma, eh, interacciones, tenemos maestros, es un proceso de verdad cargado de amor, de esperanza, de técnicas, de metodologías es una belleza, eh, me, me encantará que caminen de la mano con nosotros en MMK
1: pues ya escucharon, vos escuchas, ahí los esperamos en diciembre, por lo pronto en noviembre los vemos en la fil, y bueno un beso para todos, mil gracias Alejandra como siempre es un gusto compartir contigo y aprender de ti.
0: Ah, igualmente belleza, te quiero.
1: Y yo también muchísimos besos.
0: Y volando se fue voz con alas, pero pronto regresará pues la voz interior nunca ni por un instante deja de susurrar.